1: Нихау, или как наша жизнь изменится после встречи... Путина и товарища Си. Или не изменится. Говорим об этом сегодня с Александром Сергеевичем Записоцким, ректором Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, смотрите, Александр Сергеевич, гуляют у нас два мнения. Значит, первое мнение — это то, что встреча эта не решила практически ничего для нас, но очень многое решила для Китая. То есть это такой э, флаг яркий для Европы и Америки, что, мол, э, Мы точно против. Я имею в виду в данном случае декларацию товарища Си. Есть второе мнение, что мы таким образом попадаем под воссоряд в Китае.
0: Я бы, в общем, как-то ни к тому, ни к другому бы не присоединялся, потому как для меня вообще... Ничего неожиданного нет в происходящем. И есть серьезные большие процессы, за которыми я, как ученый, много лет наблюдаю. Я был во всех частях основных Китая, побывал в Шанхае, побывал в Пекине, побывал в глубинке, безусловно, побывал в странах, которые рядом с Китаем, таких как Южная Корея, например. И я должен сказать, что мы видим то, что произошло в Москве, Там, конечно, есть публичная сторона. Она складывается из ну, того пиар-эффекта, который устроили СМИ вокруг этого. Со всех
1: сторон причем, заметьте,
0: да? Он он совершенно понятен. Да, Американцы как бы в шоке. Россия как бы раздувает то, что американцы в шоке. И очень много поверхностных мнений, как все это трактовать. Если смотреть на долгосрочные глобальные тренды, то у Советского Союза была ужасная потеря. Это Китай, как друг, который смотрел на Советский Союз как на учителя во многом старался копировать, а потом отвернулся в сторону и ушел. И, кстати сказать, далеко ушел. Очень далеко ушел, да, и ушел в правильную сторону, между прочим. И это же было начало конца американской гегемонии. Вот когда в 70-е годы китайцы начали искать свой путь, отличный от Советского Союза, это не только привело к сложностям для Советского Союза, в конечном счете это привело к отставанию Соединенных Штатов от Китая. И Китай стал действительно самой передовой державой по системе хозяйства как ни странно. Они очень серьезно озаботились соединением преимуществ социализма и капитализма И уже лет 15 примерно, если вы посмотрите ведущие американские экономические журналы, то они изучают очень внимательно экономическую, ну, социально-экономическую модель Китая, признают ее преимущество над Американской, Америка очень быстро от Китая отстает, причем все быстрее, и в последнее время процесс принял лавинообразный характер. Держатся Соединенные Штаты за счет ограбления всей остальной части мира. Вот у них огромный накопленная мощь, экономическая, военная, информационная мощь, в нескольких сферах огромная мощь, но это все уже, понимаете, свет солнца, уходящего за горизонт. Мы еще привыкли вот к их старой репутации, мы привыкли к мифам о их превосходстве, о преимуществе их образа жизни. А передовая страна, конечно, на сегодня в мире, если иметь в виду макромодели, то это Китай. И Огромная победа Киссинджера была, когда он оторвал, по сути дела, в результате своей деятельности, вот когда Никсон ездил в Китай, они оторвали Китай от Советского Союза, и от этого Китай выиграл, Советский Союз и Соединенные Штаты в конечном счете проиграли, потому что Китай чрезвычайно интересно выборочно правильно скопировал то в опыте капитализма что было ему на пользу в отличие от советского союза который развалился а после развала взял самые худшие самые омерзительные черты капитализма и отбросил то лучшее что было в социализме китайцы Оставили то лучшее, что было. И в конце концов оказалось, что пришло огромное количество американских предприятий туда. И это все упало на очень специфическую почву. Китайцы не просто у себя привечали эти предприятия все, эти корпорации огромные. Они перенимали технологии, они перенимали приемы организации экономической жизни. Они очень многое перенимали. Вот я...
1: Перенимали, но при этом не теряя свою не собственную теряем. идентичность.
0: Да, и это было удивительно. Вот меня как-то пригласило правительство Сингапура. Там же не только американцы это делали, но там были очень интересные тонкие процессы. Вот... Я летаю на вертолете с одним из министров Сингапура, а он меня показывает, вы видите, вот там стену домов. А там, в, ну, на, не на очень большом удалении, с вертолета очень хорошо видно, стена домов, которые выглядят как небоскребы. Он говорит, что значит, там 15 или 20 лет назад тут была, там была, это граница Китая, там была деревня, в которой проживало 700 тысяч человек. Сейчас там 10 миллионов. Что сделали китайцы? Они сделали совместные предприятия, впустив в один небольшой городок Гонконг, который пришел с бухгалтерией своей, со своими фирмами, системой организации производства. Городок 700 тысяч вырос в 10 миллионов. Потом китайцы дали им там следующую территорию. Мне гонконгцы все это показывали на карте. Там уже проживало миллионов 150 человек. И м, Гонконг туда пошел со своими технологиями. И американцы не отдавали... простить китайцы не отдавая Гонконгу, вот как у нас говорят, контрольный пакет акций, сохраняя полный контроль, они применили западные технологии, они применили нормы британского права, они для бизнеса наиболее более выгодно и намного, чем вот те нормы, которые у нас, потому что мы идем в русле немецкого права, вот для бизнеса это менее предпочтительный вариант. А там все это внедрили. А потом, показывают мне гонконцы. сейчас Китай разделяется на две части. Вот одна часть 600 миллионов человек, где идет работа по нашим технологиям. А вот вторая часть, она примыкает к Шанхаю. Там, кстати, очень интересно. То, что китайцы производят, они экспортируют через Гонконг. Гонконг убрал у себя всю промышленность. Они финансовый центр, и они перевалочный пункт, они огромный порт и так далее. Настолько интересно китайцы работают, Есть две конкурирующие модели. Вот то, что вокруг Шанхая половина Китая и другая половина, которая вокруг Гонконга. Там политбюро в Китае не шельмует свою академию наук, как у нас либеральные власти этим занимались. А у них политбюро может все бросить, закрыть двери, пригласив там э, массу академиков китайских и обсуждать. Вот мы меняем систему, а почему у нас это не получается? Обсуждают трое суток и откладывают все дела. Вот у нас что-то не пошло. И они небольшими небольшими шагами создали конечно, потрясающее явление, которое уже сделало Китай преуспевающей страной, лидером мирового развития. Дальше американцы вдруг увидели, что они сами вырастили из ничтожного Китая, у которого было 2% мирового продукта, вот, транслируя туда свои технологии, позволяя китайцам отбирать лучше, они вырастили себе огромного конкурента.
1: Ну, собственно, то же самое было в свое время с Японией, которую никто не воспринимал всерьез.
0: Безусловно. И вот теперь они одержимы идеей, модель-то их хуже, и естественный исторический процесс, свободная конкуренция и так далее, они приводят к тому, что Америка, она необратимо совершенно откатывается на второй, будем так предполагать, ну, я уж не берусь сказать, на третий план. Ну, вот.
1: знаете, да. пока еще все-таки нет, рано нет, об этом говорить.
0: не рано так говорить, это давно было пора заметить. Она совершенно необратимо уходит как мировой лидер с авансцены исторического развития вместе со всем Западом своим, который там еще более тухлый, чем сегодняшняя Америка. Дальше они начинают наседать на Китай, пытаясь его сдерживать. Они не пытаются победить в конкуренции. Вот я не знаю, наши радиослушатели заметили или нет, но Соединенные Штаты до определенного момента шли по модели глобализации. Вот сделать весь мир свободным, чтобы мы могли прийти куда угодно, чтобы мы имели большие возможности, чтобы нас не стискивали границы других государств, чтобы нам не мешали законодательства других государств. Свободная торговля, никаких барьеров. И это было до момента, когда ушел Барак Обама. Последнее достижение Барака Обамы было удивительная система свободной торговли, которую он выстраивал в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но как только он закончил ее выстраивать, пришел Трамп и сказал, нет, нам это все не нужно, нам не нужна система свободной торговли, нам нужны, обратите внимание, двусторонние отношения между Америкой и каждой из стран там. То есть, не надо общего рынка там. Вот наедине с каждой страной мы их задавим, мы их победим. А вот если они все вместе и полная свобода, да еще в этой свободе присутствует Китай и поднимающая голову Индия намного медленнее, чем Китай. Это связано с религией, это связано еще с рядом вещей. Но вообще-то в Индии уже примерно 150 миллионов человек живут даже не в сегодняшнем дне, по нашим понятиям, а в завтрашнем. Это технологические города, это очень образованное население. Мы знаем, что у них программисты хорошие, а у них уже очень много чего хорошего в технологиях. И Соединенные Штаты, конечно, в большой озабоченности. Они действуют силовыми методами, они действуют валютными методами, они действуют э, вот таким психологическим давлением через СМИ, используя контроль СМИ. У них одного только нет. Эффективный социально-экономической модели, которая обеспечила им реальное преимущество в развитии. Отсюда все эти безобразия, отсюда нападки на Россию. Они бьют Россию, потому что она кажется слабой, и нельзя побить Китай. А что Китай делает в этой ситуации? Он возвращается к союзу с Россией, от которой они ушли много лет назад. Это давно видно, и это очень мощный, очень логичный процесс, который развивается под влиянием американского идиотизма и неумения.
1: Вот насколько этот союз будет равным союзом, мы поговорим буквально через несколько минут. Не переключайтесь, сейчас у нас реклама.
0: Картина недели. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Картина недели. Вновь возвращаемся в эфир Александр Сергеевич Записоцкий, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов и я, Ольга Маркина, и продолжаем наш разговор. Александр Сергеевич, вот вы говорите слово Союз, но Союз предполагает абсолютно равноправное.
0: Это кто сказал? Вот союз мужчины и женщины, например. Вот что он там равноправное предполагает? Так, Мужчина значит... должен пахать, содержать семью, а женщина должна делать домашний очаг, да?
1: Хорошо, тогда кто в этом союзе? Китай, Россия, женщина? если так?
0: А не надо вот так механически сравнивать. Я говорю только о том, что совершенно не обязательно союз может быть союзом двух идентичностей. Каждая страна может вносить что-то свое, извлекать свою выгоду. С Китаем развиваются очень продуманные Путиным отношения у страны. Как они могут быть равными, когда у нас последние 30 лет западная, ультра-даже западная, еще хуже, чем у Америки, социально-экономическая модель, которая сдерживает наше развитие. Мы могли бы уже быть богаче на душу населения, чем Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
1: Гипотетически могли бы. Да не гипотетически. Снова мы могли бы жить в яблоке. Могли бы.
0: Все, нет. Все возможности для этого реальные были. Были. Нам мешали только пятая колонна и западный уклад, который пятая колонна у нас насаждает. И сегодня сторонники Запада, такие как Познер там и так далее, они кликушествуют, они мантры вчерашнего дня нам повторяют, они пытаются утянуть. И сегодня олигархи суетятся и вокруг правительства, и в кабинетах правительства, пытаясь удержать совершенно проигрышную для страны ситуацию, которая им самим видна. Потому что наши олигархи, это никак Такие не бизнесмены, это в громадном большинстве своем жулики. Сегодня вокруг нашего чиновничества куча прилипал там, которые пилят бюджеты, которые подводят армию, которые разворовывают армейские склады и так далее. Надо, как Китае, конечно, расстреливать. Подождите, Давно Александр пора. Сергеевич, так вот, да.
1: э, что изменит наш союз с Китаем, ну, давайте сейчас на э, среднесрочную перспективу, хорошо, на ближайшую перспективу. У нас mm. идет специальная изменит, военная операция. Значит... И идет она сейчас, ну, как бы сказать, не ну, очень не так гл... хорошо, Нет.
0: как нам хотелось хорошо. бы. пусть
1: Значит, будет так Что
0: мягко. видно, во-первых, что быстрой победы России не будет. Вот сейчас мы, Россия, не форсирует ситуацию, потому что, конечно, можно разгромить Украину за несколько недель, но ценой огромных потерь, человеческих в первую очередь. Поэтому идет поиск иных путей... Вот, путей победы без огромных человеческих потерь.
1: Ну, смотрите, идет поиск, как это сказать, победы с двух сторон, да? Да. И в том-то и дело, что та сторона, например, ну, вот э, те же снаряды с объединенным ураном, да, э, мне кажется, что, ну, если не э, красная линия, то это потихоньку подход к этой красной линии.
0: Я думаю, что надо было бы немножко вот этого урана объединенного распылить над некоторыми британскими полями и посмотреть, как они дальше запоют. Но это частности. А что главное? Надо понимать, что вот если смотреть на ситуацию на глобальном уровне, Запад вроде бы очень быстро объединился, они очень быстро консолидировались, они, ну, Соединенные Штаты очень быстро подмяли под себя всех недовольных и разрушили Германию и так далее. С другой стороны, процесс есть совсем иной, который движется менее заметно, но совершенно неотвратимо и будет иметь чудовищные последствия для Запада. Весь мир объединяется в коалицию против Запада и против гегемонии Соединенных Штатов. Ну весь Они... мир,
1: вы имеете в виду сейчас, э, ш- что под понятием весь мир? У нас а, пока есть а э, все, э... все, что не Запад. А то есть, как бы саудиты, да, часть саудитов, предположим, там Китай, э, ну то есть вы я пытаюсь по-
0: понять э, противостояние. Это очень разные культуры, это очень разные идеологии, это очень разные стили жизни, это очень разный менталитет и Одна объединяющая основа есть точно. Никто не хочет видеть Соединенные Штаты мировым гегемоном.
1: Да, но однако специальную военную операцию ведет только Россия.
0: И это всех очень устраивает. Все очень хотят, чтобы Америка надорвалась, нападая на Россию. Но заметьте, никто от России не отворачивается из стран, которые не являются Западом. Все ведут очень лояльную политику. В своих интересах У Америки еще огромные рычаги в виде валютной системы, Тысяча военных баз и так далее.
1: Подождите, никто это кто? Вы имеете в виду, например, Турцию, которая ведет такую хитрую, а скользкую, вот такую, двойную Все ведут политику. вот
0: такую хитрую политику. А африканские страны? Вот Африка, вообще-то, между прочим, возможно, вполне, но это такая ситуация фантастическая, вообще избрала бы Путина президентом Африки. А когда идет голосование в там очень многие страны голосуют за антироссийскую резолюцию. Хотя Путин там безумно популярен. Когда доходит дело до там каких-то голосований, смысл такой. Россия это вроде бы не повредит, но Америка нам не нагадит. Она еще может нагадить. Поэтому кто-то выжидает, кто-то занимает активную позицию. Но принципиальными являются такие вещи, как, например, установление дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Я мог бы назвать очень много других событий, менее заметных и менее бросающихся в глаза, но... Все страны мира объединяются против американской гегемонии. Чем это закончится? Понятно. России будет сложно. Она оказалась на переднем крае. И, да я прямо скажу, очень многие прячутся за спину России.
1: Ну, Может быть, в долгосрочной перспективе вы правы. Может быть, в долгосрочной перспективе это окончится, так сказать, в не пользу сомневайтесь, России.
0: Говорю, не в сомневайтесь. В долгосрочной. А Но у нас положение, есть, э... положение неприятное. Хотя, я вам должен сказать, что никакой Катастрофы не видно, кроме того, что, конечно, гибнут наши люди там на границе с Украиной. Это действительно для нас трагично. Что касается Китая, они действуют очень грамотно. Они показывают, что они вместе с Россией, но занимают свою позицию весьма специфическую. Они говорят, мы миротворцы. Это их политическая позиция. Она ничему не противоречит. Вот. Но я что-то не вижу, чтобы господин Си разговаривал с господином Зеленым. Зеленский из кожи вон лезет. Мы направили предложение в Китай. Мы ждем ответа, говорит этот клоун. Мы ждем ответа, как соловей лето. Ответа чего-то нет. Оси почему-то ему не звонит. Оси почему-то не отвечает на его звонки. В целом... То, что происходит, нам вообще не надо думать. Кем мы тут будем? Мы будем подчиненными, мы будем вассалами. Да мы не будем подчиненными. В любых отношениях совершенно. Мы будем выстраивать только с другими странами, Россия, взаимоуважительную, корректную политику. Это, кстати, очень сильная сторона России, очень уважительное отношение. Вот что в Саудовской Аравии случилось? Они были друзьями Соединенных Штатов, не разлей вода. До тех пор, пока Америка не стала оскорблять королевскую семью Саудовской Аравии. По ужасной глупости, по тупости, по непониманию, когда там уже элита практически в очень существенной части недееспособна, там очень сильный госаппарат в Соединенных Штатах. Конечно, и чиновники там конкретные задачи выполняют блестяще, и разведывательные службы, и многие другие. Но что за идиотизм? Объяснять Саудовской Аравии, что они не могут убивать человека, который оскорбляет королевскую семью. И самим начинать оскорблять королевскую семью. Не лезьте со своими американскими правилами в королевский арабский огород. Понимаете, вот и все, там свой менталитет. Где-то в целом ряде стран личное оскорбление не прощается никогда. Такие культуры, это надо понимать. Вот такие вещи, кстати, Примаков великолепно понимал. Он не советовал американцам лезть в Ирак, влезли. Они вообще никого не слушают и вытворяют ужасные вещи. Ну, за что сейчас и рассчитываются.
1: Ну, пока э, сказать, что они прям рассчитываются, мне Но... кажется, очень сложно. Да ну
0: что вы. Рассчитываются, безусловно. Рассчитываются.
1: Но, то есть вы считаете этот союз наш с Китаем вполне себе перспективным?
0: Надо это рассматривать в рамках формирования огромной всемирной антиамериканской коалиции, скажем так, антизапад?
1: Извините, Александр Сергеевич, а почему бы тогда этого не сделать было бы чуть раньше? Почему бы не заключить этот союз чуть раньше? Может быть, тогда бы и не пришлось бы, так сказать, военную операцию организовывать?
0: Политика дело тонкое. Американцы целенаправленно шли к развязыванию этого конфликта, и у меня, например, была масса информации о том, что Украина собирается нападать, ну, на Донбасс, скажем так, а вообще-то на Россию за несколько недель до того, как Россия начала спецоперацию. Были очень явные симптомы, я получал из Западной Европы различные сигналы. Например, в Мариуполе собрали 200 западных журналистов, которые ждут... Введение украинских войск на Донбасс. Ждут, 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 ждут. Об этом становится известно широкому кругу людей в конечном счете. Вот я эти сведения получал Запад.
1: Я понимаю, но если бы у нас был такой сильный, огромный э, союзник и партнер, может быть, и вправду бы ничего этого не было.
0: Китайцы, между прочим, никому не угрожают. Китайцы говорят о том, что это миролюбивая страна, у них своя политика, поэтому я бы вот в некоторых направлениях даже ну, не предлагал бы радиослушателям нам вместе поразмышлять. Политика – дело тонкое, Восток – дело тонкое. а Владимир Владимирович очень четко выстраивает политику с глубочайшим пониманием интересов России. Поэтому давайте считать, что наша внешняя политика в надежных руках. Этого не понимают только Галкин, Пугачева, Макаревич, которые убежали в Израиль, почему-то думая, что Россию сомнут. Вот они убежали в расчете на это, то есть они очень умные, они считают, что Путин ничего не понимает, они знают, как нам жить. А ничего не смяли, и они стали изгоями. Поэтому давайте вести себя аккуратно, и мы можем любые гипотезы формулировать, но есть люди, которые намного лучше нас знают, что надо делать.
1: Ладно, сделаем здесь паузу, и от внешней перейдем к внутренней политике. Тина субтитров